0: Bonjour Benjamin. Bonjour Monsieur Weiplos, devrais-je dire. Euh, très heureux de très heureux de vous recevoir euh, sur euh, sur deuxième épisode de Psyché. Donc euh, le podcast Psyché s'intéresse vraiment euh, au socle de la personnalité, donc euh, aux émotions, aux relations, notre rapport à la nature, mais également comme sujet principal les psychédéliques. Euh, donc c'est un des sujets qui me passionne depuis maintenant euh, presque deux ans. Et euh, j'essaye à travers ce podcast justement de, de faire intervenir des, euh, des scientifiques, des docteurs aussi qui s'intéressent à, à ce sujet-là, pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que les psychédéliques vont, euh, vont aider des patients euh, atteints de cancer, atteints de dépression, atteints de certaines maladies également. Et euh, je sais notamment que vous êtes un des premiers euh, chercheurs qui lance une étude en France. Donc euh, je vais vous donner euh, l'opportunité de vous présenter. et euh, et de nous parler également de ce projet-là.
1: Eh bien, euh, donc, je m'appelle donc, oui, effectivement, Benjamin Viplos. Je suis médecin interniste. Euh, je travaille dans un service euh, de maladies infectieuses. Et je travaille aussi dans un centre de cancérologie euh, très renommé qui s'appelle Gustave Oussi. Et euh, c'est en travaillant euh, justement avec Gustave Oussi que j'ai eu l'occasion... Euh, de prendre en charge des patients atteints de cancer, en particulier de cancer avancé, avec euh, des troubles de démoralisation et, euh, et euh, des, des syndromes de détresse existentielle, et c'est ça qui m'a amené à travailler euh, sur les psychédéliques depuis maintenant euh, on va dire quatre ans.
0: Comment ça s'est développé justement cette, euh, cet intérêt pour, euh, pour ces substances-là dans le traitement de, de ce genre de, de, de cancer
1: Bon, en fait, je, je connaissais, euh, comme tout le monde, euh, l'existence euh, des psychédéliques avec euh, une idée catastrophique de ce, qu ce que ça c'est-à-dire que si on prenait euh, du LSD, on se jetait par la fenêtre et des choses comme ça. Donc j'ai été biberonné aux mêmes euh, idioties que euh, malheureusement euh, beaucoup de gens. Et euh, j'ai été amené à rencontrer il y, a, il y a quatre ans euh, en, des gens qui m'ont parlé de psychédéliques différemment. Euh, D'ailleurs, j'ai même eu l'occasion d'en prendre euh, à ce moment-là, euh, il y a en 2018. Et, euh, et je me suis à ce moment-là rendu compte du potentiel extraordinaire de ces molécules. Alors comme je suis médecin et je suis aussi scientifique, j'ai un doctorat en sciences, j'ai été donc lire euh, tout ce que j'ai trouvé sur, euh, sur cette thématique. Et euh, j'ai découvert euh, ce, que je, ce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme recherche euh, dans les années 50-60, euh, interrompu dans les années 70, sur les psychédéliques et les malades atteints de cancer. Et euh, donc j'ai été discuté avec mes collègues qui font des soins palliatifs et qui n'étaient pas plus au courant que moi de l'existence de ces molécules. Et euh, on était déjà en 2018, c'est-à-dire que deux ans auparavant, en 2016, avaient été publiées euh, les principales études sur euh, la psilocybine qui est donc la, la, la molécule active dans les champignons euh, magiques, et qui, euh, qui avait été utilisée dans trois universités euh, en Amérique du Nord, euh, à la Johns Hopkins, à Baltimore, à la New York University et à UCLA. Et euh, trois études qui comprenaient un petit nombre de patients chacune, mais qui donnaient des résultats tout à fait euh, euh, identiques, c'est-à-dire que ces molécules avaient manifestement un potentiel extrêmement intéressant pour traiter euh, l'anxiété et la dépression, c'est ce qui avait été mesuré dans ces études, et probablement plus, c'est-à-dire euh, la démoralisation et la détresse existentielle, qui sont euh, des entités qui ne sont pas réellement des entités psychiatriques, puisque ça touche des gens qui ont euh, une maladie euh, qui va les exposer à la réalité de la mort. Et donc on se retrouve probablement à ce moment-là, ce n'est pas mon cas aujourd'hui heureusement, mais... Euh, Manifestement, on se retrouve face à, à sa propre issue, à sa propre fin et euh, les gens sont euh, à ce moment-là euh, paralysés par la peur de mourir et euh, ça obstrue entièrement leur vie. Donc, euh, alors même qu'ils ont les capacités physiques de pouvoir sortir, de profiter de leurs amis, euh, d'aller se promener ou, ou que sais-je qui pourraient leur faire plaisir, eh euh, l'idée euh, qu'ils vont mourir euh, les inhibe complètement dans leur existence. Et euh, finalement, ils passent les derniers mois, euh, qui peuvent être jusqu'à une année euh, pour certains cancers ou plus, ça dépend de, de, de quoi on parle, euh, et ben, complètement démoralisés euh, avec des traitements qui sont aujourd'hui pas très efficaces, il faut bien le dire. Euh, ce ne sont pas réellement des dépressions, donc les antidépresseurs ne marchent pas bien. Et euh, l'anxiété, on peut la traiter, mais ce n'est jamais très simple non plus. Et donc ces études ont montré qu'on pouvait améliorer les gens. Donc je me suis dit, bah, moi des gens comme ça, j'en vois assez fréquemment. J'en vois dans ma pratique d'infectiologue parce qu'ils arrivent souvent avec des infections et on doit les prendre en charge. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte bah, qu'ils sont complètement passifs, inertes, dans un état qui fait peine à voir. Et surtout quand on sait qu'il y a des propositions thérapeutiques auxquelles on n'a pas accès aujourd'hui, en particulièrement en France je sais que, évidemment, il y a d'autres pays qui ne sont pas comme le nôtre. Et en Suisse donc, notamment. Peut, ouais, voilà, en Suisse et puis au Canada, Oui, le Canada un type compassionnel. Un... Mm -hmm. ah, voilà, donc en dehors d'un essai thérapeutique euh, qui n'existe pas actuellement en Europe, euh, en dehors de la Suisse, bon, enfin, l'Union Européenne, on va dire, euh, ben, on n'a pas accès à ces molécules. Et, euh, et donc moi, ça m'a donné envie de travailler là-dessus. Et euh, donc, j'ai mis en place une, euh, un, un groupe de recherche euh, m'entourant euh, de gens de la Société Psychédélique Française. Je voudrais citer Vincent Vérouste euh, et Kalima Karigan, qui, qui, qui est sociologue. Et puis, euh, une psychologue qui est à, à institut bergonnier qui est l'équivalent de Gustave Roussy à Bordeaux, qui s'appelle Marion Barrault. Et, euh, et puis d'autres personnes... Euh, qui avait aussi envie de travailler sur ce sujet et on a commencé à écrire un protocole thérapeutique avec l'accord des gens de Gustave aussi chez qui je travaille, donc je voulais citer Florian Scotté, et on a proposé ce protocole à des sociétés de soins palliatifs, les deux principales, c'est-à-dire la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, et puis l'AFSOS qui fait plutôt des soins de support. Donc c'est des approches un tout petit peu différentes des gens atteints de cancer. Et euh, l'AFSOS a immédiatement, euh, qui est lié avec un gros groupe en France qui s'appelle Unicancer, et qui a la possibilité de promouvoir des études, et qui a, qui a aussi euh, toute une équipe de méthodologistes a répondu euh, présent. Et ils ont dit, bah, nous on est hyper intéressés, on a envie de travailler sur ce sujet, donc euh, on soutient euh, cette démarche. Alors l'étape suivante, j'ai eu de la chance. On a été euh, écrire notre protocole et on l'a soumis à la plateforme nationale de fin de vie qui est à Besançon et qui délivre 5 bourses par an avec euh, un peu d'argent. Donc euh, on a gagné une bourse cette année, enfin en 2022, euh, avec l'attribution de 20 000 euros pour justement écrire ce protocole de, de psilocybine chez des gens atteints de cancer. Et euh, donc on y travaille, alors il y a plusieurs parties, euh, je ne sais pas si c'est le moment de, de détailler les parties, mais...
0: Euh, euh, oui, on peut, on peut oui, commencer oui. à voir un petit peu les grandes lignes. Ouais.
1: Voilà, alors on a appelé ça Psylonco, tout simplement, pour Psylocybine en oncologie. Euh, et on, on a décidé qu'on allait travailler plutôt sur les personnes atteintes de cancers avancés, plutôt euh, les critères qui seraient la démoralisation pour lesquels il y a des échelles validées et essayer de se démarquer de ce qui a été publié, qui travaillait uniquement sur anxiété et dépression. Alors évidemment, dans le parcours de cancer, il y a sûrement d'autres indications pour les psychédéliques, comme par exemple les gens qui ont des parcours longs de soins, et euh, dont la vie oscille entre l'hôpital et la maison, et pour qui, euh, chez, qui chez certains d'entre eux, la vie perd un peu de son sens. Et puis aussi, il y a certainement une autre indication, qui est le, le post-cancer, c'est-à-dire des personnes qui ont été mises en rémission et qui ont une terrible angoisse de la rechute. Et ça leur fait souvent perdre le suivi. Et malheureusement, certaines d'entre elles, on les retrouve avec des cancers qui ont rechuté et à des stades qui n'auraient pas été aussi graves si les suivis avaient été réellement faits comme il a été programmé par les oncologues. Donc on voit qu'il y a grosso modo trois indications en oncologie. Nous, on a choisi de travailler plutôt sur la démoralisation. Alors, la prise en charge de la démoralisation n'est pas super codifiée. Donc, euh, on ne sait pas non plus si les médecins de soins palliatifs et les soignants en général seraient prêts à accepter euh, d'utiliser les psychédéliques. Donc, on a commencé par faire une, un questionnaire à l'usage des soignants de soins palliatifs hein, pour savoir dans une première partie comment ils s'occupent de la démoralisation, puis... Euh, est-ce qu'ils sont au courant euh, des résultats des études euh, qui sont euh, très prometteurs? Et est-ce qu'ils euh, seraient prêts à utiliser ces molécules? Et sinon, euh, quels sont les obstacles, euh, les freins euh, qui, qui voient l'utilisation de psychédéliques en médecine? Alors, par chance, euh, Marion Barrault euh, travaille aussi avec l'équipe de Michel Dorval, euh, qui a un gros projet à l'Université de Laval, au Québec et euh, qui se propose aussi euh, de questionner les Canadiens, euh, donc en population générale, j'espère que je ne dévoile rien de secret, euh, <rire> et, euh, et donc on a des questionnaires qui sont assez semblables, qui se rapprochent, et euh, voilà, l'objectif c'est d'essayer d'avoir de, une collaboration avec son équipe, et, euh, et d'essayer de... Voilà, d'améliorer euh, ce qu'on a préparé jusque-là avec ce qu'ils ont préparé et de lancer notre questionnaire là assez rapidement pour avoir les, les réponses. Et ainsi, on aura d'un côté la prise en charge de la démoralisation en France par les soignants et de l'autre côté, euh, leur perception de l'utilisation de ces molécules.
0: Voilà, donc... Donc, il y a deux volets. Il y a un volet aussi pour les soignants qui s'occupent de ces gens-là pour essayer de mieux comprendre leur, leur perception par rapport à... Je ne vais pas dire le mot « drogue » parce qu'on a encore... Euh, mais par rapport à la, la psilocybine, et également pour les patients euh, qui sont, eux, atteints de démoralisation assez... Euh...
1: OK. Voilà, ça, ça c'est les deux gros volets euh, vers lesquels on s'oriente. Okay. Évidemment, il y a des opérations de communication, toutes sortes de choses, de médiation, comme le fait très bien la Société Psychédélique Française euh, depuis plusieurs années. Mais effectivement... Alors, euh, on a été... Euh, euh, on a eu la chance de... de d'accéder à des communications orales dans les deux principaux congrès des deux sociétés euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, la SFAP et l'AFSOS. Et là, on a la chance de pouvoir parler à la plénière de clôture de l'AFSOS qui a lieu au mois d'octobre. Donc euh, c'est bien parce que ça veut dire que les, les, les organisateurs de ce congrès se sont rendus compte que les psychédéliques en, en soins palliatifs et en soins de support étaient euh, un sujet d'avenir. Et donc on nous a demandé de clôture, clôturer le euh, le, ben, euh, les trois jours du Congrès par cette thématique. Donc, on voit qu'il se passe quelque chose. Ça
0: bouge. Ça, ça, ça bouge, et euh, en même temps, est-ce que, euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'habiter de, depuis dix ans au Canada et de voir que sur ces sujets-là en particulier, euh, on est dans une société qui est quand même assez en avance et qui, qui essaye de, de, de prendre de... Ouais, de, de l'avance sur ces sujets-là, de mettre en place des études. Et en France, paradoxalement, j'ai l'impression qu'on est encore vraiment en retard. Euh, comment est-ce qu'on explique un peu ce, ce, ce décalage Est-ce qu'on est vraiment juste sur deux sociétés complètement différentes Et de voir aussi qu'en Suisse, notamment, euh, je me suis renseigné puisque ma maman est aussi atteinte de cancer et j'essaye de trouver des solutions justement pour, euh, pour l'aider euh, mais c'est vrai qu'en France, en tant que Français, euh, né en France, c'est vrai que ça me paraît extrêmement compliqué. Et même d'en parler à l'entourage, euh, j'ai beaucoup de mal de, de montrer le, le, les, les traitements prometteurs qui existent euh, pour, pour des gens atteints de ces maladies-là. Donc est-ce qu'on est vraiment dans un décalage de société ou est-ce qu'on voit vraiment la France commencer à changer euh... Je
1: pense, pense qu'on a un vrai décalage de société. Euh on a finalement euh, des pays qu'on dit latin, euh, la France, l'Italie, euh, l'Espagne, euh, dans une moindre mesure le Portugal, mais pour des raisons euh, très particulières, mais euh, c'est vrai qu'il y a une espèce de bloc de pays du, du sud de l'Europe euh, qui est complètement décalé avec des pays, on va dire, plutôt anglo-saxons. Alors je vais dire quelque chose qui est un peu choquant pour certains, mais on va dire peut-être d'une mentalité plutôt protestante. Voilà, euh, les Anglais, les Néerlandais, euh, les Scandinaves, l'Amérique du Nord, on sent qu'il y a une grosse influence comme ça de penser où euh, si on peut remettre en cause un dogme, euh, et puis éventuellement avancer et trouver des solutions qui sont pratiques, pragmatiques, on a quand même des sociétés qui, qui ont tendance à avancer dans cette direction. La Suisse est, est, est dans... Je le classerai la Suisse là-dedans. Et euh, on a des pays qui sont plus, alors je vais aller dire, dogmatiques ou conservateurs. Et euh, je, sais, je citerai Descartes qui disait qu'il est catholique comme sa nourrice et comme son roi. Mais on est un peu comme ça en France. On attend souvent de voir venir un certain nombre de choses d'autres pays avant de se convaincre on pourrait travailler dessus, et c'est pas très gentil ce que je dis là, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, de... pas que de la médecine, mais aussi dans d'autres domaines de la médecine, c'est vrai, alors on a un petit décalage, on voit quand même que les, les grandes nouveautés viennent souvent de l'étranger, et ça veut pas dire qu'on les refuse, on les applique, mais on a souvent quelques années de retard sur un certain nombre de sujets, et là je crois qu'on est en plein dedans.
0: Et c'est vrai qu'on le voit notamment aussi... Là, avec nous, euh, ici, la légalisation du cannabis qui a eu il y a presque 4 ans maintenant, euh, a des vertus aussi thérapeutiques. Bon, après, c'est un, un, un autre sujet, mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que tout arrive un petit peu après et que... Et c'est vrai pour, euh, pour des gens comme moi qui sont des accompagnants de ces gens atteints de, de maladies, qui ont la chance de, aussi d'avoir voyagé, d'avoir vu d'autres choses dans d'autres pays. C'est vrai que c'est parfois un peu frustrant de se dire que, mince, il y a peut-être le Peut-être des solutions qui sont, qui sont accessibles et de se dire que bah, malheureusement, on n'est peut-être pas au bon endroit pour, pour ça. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas, toujours, pas toujours facile.
1: Alors, euh, on a aussi une culture en France, euh, dans, le, dans les médias, qui est un petit peu différente. Euh, moi qui lis les journaux anglo-saxons assez fréquemment, euh, un journal comme Le Guardian, par exemple, on trouve... À chaque fois qu'il y a un progrès scientifique, médical, en particulier sur les psychédéliques, on trouve des articles sur les grandes nouveautés comme ça. En France, il y a moins cette culture-là. Euh, et donc, si on veut aller chercher des papiers sur les dernières découvertes euh, sur les psychédéliques écrits en langue française, bah, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Ça n'apparaît pas... Euh dans le fil de l'action, si vous voulez. Alors, il y a eu des choses, hein. il y a, a l'Obs qui a fait tout un numéro euh, l'année dernière sur les psychédéliques, il y a eu cet été une série d'articles dans Le Monde, mais c'était des, des papiers traduits euh, d'un journaliste euh, américain. Euh, mais voilà, c'est des enquêtes particulières, et le numéro dans l'Obs, c'était vraiment euh, Dominique Nora qui a fait cette démarche en tant que que journaliste qui a dit je « je veux faire un numéro là-dessus bon, ». On ne trouvera pas forcément euh, les grandes découvertes médicales et scientifiques dans les journaux au quotidien en France non plus. Donc c'est normal qu'on n'ait pas abreuvé par les grandes nouveautés. Et euh, c'est normal que ça mette plus de temps à arriver, mais ça va venir, il hein, n'y a pas d'inquiétude.
0: Et euh, justement, est-ce que vous voyez dans, dans le cadre de votre étude des, euh, des obstacles euh le fait de le faire en France, est-ce qu'il y a encore des risques ou des obstacles euh, comparativement peut-être à, à d'autres pays comme le Canada où c'est peut-être un peu plus facile d'avoir des autorisations pour faire ce genre d'études Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles pour vous ou ça a été, euh, par, ça a été plutôt assez fluide Alors, je suis
1: au tout début. Il euh, y, a, y, a, euh, y a des gens qui sont un tout petit peu plus avancés que moi euh, je voudrais citer l'équipe de Luc Mallet qui, euh, qui a déjà obtenu un financement pour travailler sur le sevrage alcoolique et le LSD et qui, lui, est déjà est beaucoup plus avancé. Il a déjà fait des démarches auprès des agences de régulation de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments, qui, est, qui est, donne les autorisations d'utiliser de, de, justement des psychédéliques. Donc, je vais pouvoir suivre d'une certaine façon son chemin puisqu'il a... Il est un peu plus avancé que moi, donc je ne peux pas encore dire les obstacles réglementaires auxquels je vais probablement <rire> être confronté bientôt. Euh, pour l'instant, on est au stade de l'écriture du protocole. Donc euh, c'est intéressant de l'écrire en même temps qu'on communique avec les, les médecins de soins palliatifs pour qu'on euh, puisse se rendre compte de ce qui pourrait éventuellement frotter. Et euh, dès le début de l'écriture, essayer de contourner... Euh, euh, ou de régler les, les problèmes qui pourraient se poser. Et donc c'est encore très mobile, euh, c'est ça qui est très excitant d'ailleurs, euh, c'est de voir les réactions qu'on va avoir au prochain congrès, comment les gens vont le percevoir, et, et dans l'enquête dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est sûr que ce n'est pas une culture euh, ce genre de molécule donc on va certainement avoir des gens qui vont avoir la même idée que j'avais euh, il y a quelques années, c'est-à-dire que ce sont des produits qui sont dangereux, qui serait addictif, qui serait sans, sans intérêt pour la santé humaine. Et forcément, il y a des gens qui vont penser des choses comme ça. Et euh, c'est pour ça que je réponds à votre podcast avec plaisir et en même temps avec un tout petit peu d'appréhension, parce que euh, je ne voudrais pas que euh, des projets comme ça, qui sont encore euh, balbutiants, euh, dont on parle là aujourd'hui, peut-être en tête à tête et avec quelques auditeurs qui sont... Euh, particulièrement intéressés par le sujet, puissent ensuite diffuser de telle sorte que euh, des opposants euh, puissent... C'est le risque. Hein, ensuite, ouais. dire ça ne va pas, il faut bloquer tout ça. Voilà, c'est un peu le risque. Mais... C'est sûr.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait partie des risques. Euh, c'est vrai que j'ai aussi, euh, aussi pour envie de démocratiser ce sujet-là aussi, surtout au Québec, euh, vu que j'habite là-bas depuis presque dix ans, mais aussi de donner l'opportunité à des auditeurs français justement de mieux comprendre... Euh, ce, ce rapport euh, au, au psychédélique. Et euh, que, quelles sont un peu les prochaines étapes pour vous dans, dans, dans l'étude, après l'écriture du protocole euh, S'il y a une validation, j'imagine, après du protocole et ensuite une, des premiers, euh, premières études ouais.
1: Oui, ben exactement. Donc, euh, ouais, je ne peux pas vous dire euh, comme ça euh, exactement à quoi va ressembler le protocole, mais euh, clairement, il va falloir former des thérapeutes pour accompagner euh, les personnes qui vont recevoir des psychédéliques. On n'a pas de raison de faire différemment là aujourd'hui de, de ce qui est proposé, c'est-à-dire préparer l'expérience, accompagner l'expérience et puis euh, faire euh, quelques séances qu'on euh, dit d'intégration, n'est-ce pas, pour euh, savoir ce, qui, ce que les gens ont ressenti. Euh, voilà, on, il va falloir qu'on se procure euh, la molécule, une molécule de synthèse euh, à usage médical on ne va quand même pas aller faire pousser des champignons euh, dans notre cave et, euh, et puis euh, faire valider euh, euh, ça, par une unité de recherche clinique et puis ensuite par un comité de protection des personnes les fameux comités d'éthique hein, on les appelait comme ça avant euh, de telle sorte qu'on s'assure qu'évidemment euh, tout va bien et qu'on respecte euh, les lois de l'éthique, ça c'est très très important c est, c est... et d'ailleurs on s'est déjà approché d'éthiciens pour que l'écriture se fasse avec des éthiciens si vous voulez, c'est important que aussi certainement euh, des malades nous aident à, à revoir certaines parties de la prise en charge euh, parce que c'est quand même des gens qui sont atteints de cancer qui vont recevoir ces molécules et moi j'aimerais bien qu'il y ait un coup d'œil euh, de gens qui sont atteints de cancer, ou en tout cas de famille, ou de gens proches comme ça, pour qu'ils nous disent s'ils si, si ont l'impression aussi que euh, ce genre de protocole leur conviendrait. Euh, je trouve que c'est important de, de faire ça avec les gens, voilà, c'est un peu inhabituel d'habitude. Quand on écrit des projets de recherche, on les écrit dans notre coin et on les applique aux gens, mais là je pense que ce serait intéressant de faire un peu différemment. Voilà, et euh, oui. Donc euh, les autorisations et puis après on pourra démarrer. Alors il faudra trouver un financement. <rire> ça, encore gagné.
0: Parce que ouais ça j'imagine pour le financement il faut arriver à convaincre aussi euh, du, du potentiel de cette étude, etc. Dans, dans un pays qui est peut-être encore un peu euh, frileux sur sur ces sujets donc. Euh...
1: Oui, frileux. Alors après, si on fait bien euh, du battage médiatique et que, euh, ouais, ouais, ouais. euh, qu'on fait remonter euh, au plus haut niveau, que ce genre de recherche est vraiment prometteuse et qu'on peut obtenir euh, peut-être des financements qui viennent du ministère, il euh, euh, y a des gens partout qui sont intéressés par ce genre d'études, y compris euh, euh, au plus haut niveau de l'État. Il hein, n'y a pas de raison. La psychiatrie est aujourd'hui... Euh, en grande difficulté, je sais qu'il y, y a un plan pour essayer d'améliorer la psychiatrie en France, il y a un plan sur les soins palliatifs actuellement en France, il y a aussi un plan sur la prévention. Donc euh, on a quand même, depuis quelques années, euh, une volonté en France d'améliorer la psychiatrie, les soins palliatifs, euh, et donc on a peut-être des chances que tout ça concorde pour qu'une étude comme ça puisse euh, naître sans que ça pose de problème. Voilà. Le cannabis, c'était un peu différent. Hein. Parce que, bon, le cannabis, c'est un problème de santé publique, euh, entre guillemets, parce mmh. qu'il y a énormément de consommateurs en France. Hein. On est un des pays où on fume le plus de cannabis plus et la politique la plus répressive. Ce qui montre que les politiques répressives sont inutiles, voire néfastes. Euh, probablement néfastes, d'ailleurs. Euh, il vaut mieux accompagner les gens et leur expliquer comment utiliser les molécules que de les brimer, euh, de les poursuivre et de leur interdire l'accès à la réduction de risques. Donc, bon, ouais. les psychédéliques en France, c'est marginal. Il y a très, très peu de gens qui en consomment. Donc, c'est pas un problème de santé publique. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que ça a des chances de passer.
0: OK. est-ce que vous avez écho, justement, de... Je, je, je sais qu'ici, ça, ça s'est fait beaucoup, mais peut-être des, des thérapies euh, non officielles où des gens, peut-être, s'improvisent un petit peu, euh, guide thérapeutique, avec peut-être pas forcément des... Bacs, des, des des backgrounds de euh, de, psy, de, de thérapeute euh, je sais que je sais qu'ici ça ça commence à avoir le jour un peu justement des, des gens il y a le risque d'essayer ça un peu de, de de manière un peu solitaire je veux dire euh, est-ce que vous entendez ça est-ce que c'est quelque chose qui commence à en France peut-être avoir le jour et, et c'est vrai qu'il y a j'imagine beaucoup de risques associés à ça aussi
1: bien euh, oui bien sûr que ça existe euh... On sait qu'il y a des gens atteints de cancer qui ont été prendre eux-mêmes euh, des molécules puisqu'on ne leur proposait pas. Euh, je voudrais citer euh, Stéphanie Chaillet qui a écrit un oui. très beau livre, euh, Fantastica, oui. où elle raconte euh, comment elle s'est procurée des champignons et elle s'est soignée elle-même, et avec beaucoup d'efficacité. Enfin, c'est un très beau livre, hein, vraiment euh, très bien écrit. Euh, euh, je le recommande à tout le monde. <rire> et euh, eh bien c'est ça qu'on veut éviter. Euh, moi, je pense que plutôt que les gens euh, se rendent à l'étranger ou aient affaire à faire à des personnes qui sont. Ben je ne sais pas, il hein, y a sûrement des thérapeutes qu'on appelle underground, mais qui sont euh, de trop bons thérapeutes. Mais bon, on ne peut pas recommander aux gens de, de partir dans cette direction. Et de même que euh, dans un centre comme Gustave Roussy, qui est un centre où on s'intéresse vraiment aux gens atteints de cancer, donc on leur propose des thérapies alternatives. On leur propose de faire de l'acupuncture. Euh, de, je ne sais pas quoi, de la mésothérapie, ce que vous voulez à l'intérieur du centre pour que ce soit fait par des praticiens agréés euh, et que les gens n'aillent pas s'adresser à, à on ne sait pas qui. Il euh, y a des gens qui vont donner des plantes qui peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie. Euh, et ça, c'est vraiment pas bon. Il vaut mieux qu'on propose aux gens euh, qui le souhaitent ces traitements dans un cadre médical plutôt que... Euh, ils aillent les prendre dans des circonstances qui peuvent éventuellement les mettre en danger, on est d'accord. Et puis c'est bien de le faire avec les praticiens.
0: Oui, complètement. J'imagine que le suivi est... Parce que c'est vrai que dans... moi aussi j'ai eu, eu la chance de, de, de faire des expériences avec la psilocybine, c'est vrai qu'il y a une grosse partie qu'on appelle l'intégration un petit peu, qui demande aussi un suivi après, après la thérapie justement pour... Euh pour arriver à ce que le, les apprentissages de ces thérapies-là puissent perdurer aussi dans le temps et que ce ne soit pas juste un, une expérience, euh, on va dire, anodine. Euh, ma question maintenant, ce serait peut-être un, peu euh, euh, peut un peu plus personnel. Euh, vous avez mentionné au début que vous aviez eu, vous, votre expérience avec euh, ces substances-là. Euh, Qu'est-ce que vous en retenez peut-être d'un point de vue personnel et est-ce qu'on... On s'intéresse beaucoup à ces traitements-là pour des gens euh, atteints de maladies graves aussi, mais on sait qu'on on voit dans, on vit dans une société euh, qui est malheureusement la dépression commence ça... à un, un des problèmes majeurs de la société. Est-ce que euh, vous croyez également en ces thérapies-là pour, euh, pour des gens atteints d'anxiété assez prononcée et de dépression, euh, qui ne sont pas forcément atteints d'une maladie euh, directe, on va dire
1: alors, je pense que les expériences individuelles ont, ont un intérêt très, très limité puisque je crois que l'expérience psychédélique c'est vraiment quelque chose que chacun vit et intègre en fonction de son existence. Donc, je, je, je pense qu'il y, y a effectivement des, des indications qui sont aujourd'hui différentes. Les gens atteints de cancer on l'a dit, c'est un peu différent, c'est pas des maladies psychiatriques qu'ils ont. C'est vraiment une réaction euh, à, à des difficultés liées, euh, ben justement, hein, on, va on va toucher euh, de près ce que c'est que la mort. La souffrance. Donc ouais. ça, c'est la souffrance, euh, la démoralisation, et c'est conjon conjoncturel à cette maladie. Donc euh, ça, c'est une indication particulière. Mais bon, il y a, a d'autres indications qui ont, qui ont fait l'objet de, de recherches. Hein. Je, je dans la dépression, quand on voit le, la publication de l'équipe de, de Robin Carhart dans, le, dans le, le New England Journal of Medicine de l'année dernière, euh, qui est absolument extraordinaire, et, euh, et qui a montré d'ailleurs que quand on suivait euh, encore les personnes qui avaient été dans cet essai, le bénéfice persistait, c'est-à-dire que deux doses de psilocybine donnaient un bénéfice jusqu'à un an chez, chez les gens atteints de dépression. Euh, C'est quand même formidable, donc là, ça mérite d'être creusé. Il y a des équipes en France qui s'intéressent à ça, euh, en particulier à sainte anne Et puis, euh, il y a des indications aussi euh, en addictologie. Euh, donc, j'ai cité l'équipe de Luc Mallet qui, qui travaille sur le sevrage alcoolique avec le LSD parce qu'on sait bien, et les alcooliques anonymes dans les années 50 faisaient ça. Ils donnaient une dose de LSD aux gens qui étaient dépendants de l'alcool et puis après, des groupes de parole. Mais la dose de LSD permettait d'avoir un effet... Euh, on appelle antabus, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pris cette dose, quand ça marche, bah, la, la capacité à boire est, est considérablement diminuée et on peut réaménager sa vie pendant le temps où cette unique dose de LSD agit, c'est-à-dire en gros c'est moi. Et puis, euh, donc ça, ça va être réévalué en France. Et puis, il y a d'autres parties en addictologie. Ça, c'est l'équipe euh, d'Amine Beniamina qui est, qui est à l'hôpital Paul-Brousse euh, au sud de Paris qui, qui travaille sur ce sujet. Mais ils sont aussi, euh, comme moi, des phases. Euh, Très préliminaire, mais je, je pense qu'il faut tester les autres indications aussi, les, les céphalées, les migraines et, et d'autres indications intéressantes.
0: C'est vrai que par rapport à ça, il y a un énorme travail de médiation qui va être essentiel. Déjà, on le voit, enfin moi, je, je, je le vois de plus en plus, que ce soit sur, sur sur Netflix par exemple, avec des documentaires qui commencent à être de plus en plus nombreux sur les psychédéliques avec notamment le, le dernier en date de Michael Pollan qui, qui montre vraiment euh, les effets des différentes, euh, différentes substances d'un point, euh, point de vue thérapeutique. Mais c'est vrai que le travail de médiation va, va être... Euh, moi, je sais que c'est le premier livre que j'ai lu euh, pour m'intéresser euh, à ce sujet-là, c'est « How to change your mind euh, », qui a été euh, une, une vraie claque dans ma compréhension du, du, du sujet. Et c'est vrai qu'on a besoin de, de, de ces gens-là qui... Euh, qui inspire confiance, qui aussi, qui, qui ont des... que ce soit aussi Paul Stamets, notamment, euh, qui, qui est un des fondateurs, un des pères fondateurs de, 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 de tout ça. Euh, C'est vrai que ça va être primordial, justement, euh, pour euh, permettre, je vais pas dire un changement de mentalité, mais euh, justement que les gens commencent à, à s'ouvrir peut-être de plus en plus à ça et de ne pas rester fixés sur, euh, sur tout ce qui s'est passé dans les années 60-70, justement, avec... Euh, avec, on va dire, l'annulation un peu de toutes ces recherches-là, euh, je pense que ça va être euh, primordial.
1: Alors oui, il faut il faut bien sûr conseiller euh, aux gens qui nous écoutent euh, un certain nombre de, de lectures. Et euh, on pense effectivement au bouquin de Michael Pollan qui a fait l'objet de documentaires sur Netflix qui sont très bien faits. Euh, le livre de Stéphanie Chaillet dont je parlais tout à l'heure. Et puis à la Société euh, Psychédélique Française, on a sur notre site... Euh, euh, un grand nombre de, de, de documents de liens qui permet de, de se renseigner et cette médiation en France elle a lieu par cette société puisque on organise avec toutes sortes d'antennes dans la, différentes régions euh, ben des réunions de discussions des lectures des projections de films, euh, des discussions et euh, les gens sont, sont invités à venir se renseigner. Alors, euh, on, a aussi, euh, on reçoit aussi des messages, des messages électroniques, des emails. Et quand le documentaire de Michael Pollan est sorti sur Netflix, le nombre de messages a ah, été oui. multiplié par je ne sais pas combien, mais on en reçoit des dizaines et des dizaines, c'est considérable. Donc ça prouve bien que ces documentaires sont de bonne qualité et sont assez convaincants. Et c'est des documentaires qui sont très bien faits, puisqu'ils sont basés sur les, les données scientifiques. Donc ça vaut le coup pour ceux qui ne les ont pas vus de les regarder et de les faire voir autour d'eux, pour qu'on se fasse une bonne idée de ce que sont ces produits qui ne sont effectivement pas des drogues.
0: Oui, notamment le, 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 un des reportages qui m'a le plus fasciné et qui m'a permis justement d'avoir plus de confiance dans le fait d'en parler à l'entourage, c'était le Fantastic Fungi, je pense, sur... Euh... Euh, sur Netflix, euh, où justement c'est un sujet aussi qui touchait, euh, qui arrivait à amener à montrer aussi l'impact de des champignons en tant que tels, il y a les champignons magiques d'un côté, mais aussi tout l'impact que ça pouvait avoir au niveau de, de la crise environnementale, à des sujets qui nous touchent aujourd'hui, euh, qui, euh, qui sont particulièrement importants. Mais d'un point de vue vraiment euh, thérapeutique, c'est vrai que, on a besoin, nous, en tant que... Moi, j'y cro... crois énormément dans, dans, dans l'efficacité de ces substances-là, euh, surtout au quotidien, de voir une, une, telle, une telle souffrance de gens malades et de se dire qu'il y a peut-être une possibilité pour eux d'aller mieux. Euh, c'est vrai que ça donne aussi, cette médiation-là, hein, une certain, euh, certaine crédibilité, justement, dans le fait d'en parler. Euh, donc c'est vrai que c'est euh, essentiel, je pense, surtout, euh, surtout en France où on est peut-être un peu un poil... Euh un peu à leur retard quand on à d'autres pays.
1: Alors, il faut quand même bien dire que ce ne sont pas non plus euh, des panacées. Euh, à force de parler des psychédéliques comme étant euh, des molécules formidables, on, va finir par, on peut risquer d'induire ce que certains ont appelé l'effet polane, c'est-à-dire que les gens ouais, attendent ça tellement ça des psychédéliques qu'on ouais, se retrouve avec une déception. Donc... Ce ne sont pas des molécules qu'on utilise seules. C'est des psychothérapies augmentées par ces molécules. Donc, c'est très important de dire que la psychothérapie euh, joue un rôle extrêmement important et qu'on va faciliter la psychothérapie. C'est pas juste une molécule qu'on va consommer comme on prendrait, euh, je sais pas, un comprimé d'aspirine ou un antibiotique. Ça s'inscrit dans une démarche qui est euh, qui est d'accompagnement et qui est plus complexe que simplement un médicament qu'on prend tous les matins ou qu'on prend qu'une seule fois pour les psychédéliques, deux fois. Donc il y, y a cet environnement très particulier euh, qu'on appelle en anglais le set and setting qui est hyper important, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le rappeler mais enfin bon, il faut préparer les gens dans leur état d'esprit, il faut que ça se passe dans des conditions qui sont particulièrement favorables et c'est cet ensemble là qui va faire que le traitement a des chances de fonctionner et aujourd'hui on ne sait pas encore déterminer qui va répondre à un traitement par psychédélique et qui ne va pas répondre à un traitement par psychédélique. Donc, on a encore pas mal de recherches à faire. C'est très important de, de rappeler ça aux gens, je pense.
0: Ouais, de rappeler qu'il y a, bien, bien, évidemment, il y a plein de, de risques associés, euh, comme, comme toute molécule euh, ou euh, le contexte. Ça, cette setting est extrêmement important, voire crucial dans le dans l'intégration justement de la, de la, de la psychothérapie. Ouais.
1: Oui, parce que les gens vont avoir un état de conscience modifié et il faut donc être là pour les préparer, pour les accueillir quand ça survient et, et pour la suite. Donc euh, on, on ne le rappelle jamais assez, mais euh, on était là au congrès, euh, il y avait un congrès international euh, aux Pays-Bas euh, la semaine dernière.
0: Il y a Je suis
1: en ligne. Oui. Exactement. Et j'ai trouvé euh, que la partie euh, accompagnement psychothérapie et tout ça était finalement un petit peu en retrait par rapport euh, aux molécules. Et c'est vraiment important que les deux soient à égalité. Euh, Ce n'est pas juste une molécule. Voilà. Alors, je, il y avait une autre chose que je voulais dire. C'était que la plupart des psychédéliques, euh, comme le, l... enfin, en tout cas le LSD, euh, et pas mal de molécules qui sont apparentées. Alors, je ne vais pas faire la liste, mais il euh, y a une molécule qu'on connaît bien qui n'est pas un psychédélique qui est apparenté, qui est la, la, la MDMA, donc, qui est le principe actif qu'on trouve dans l'ecstasy. Euh, C'est des molécules qui ont été fabriquées par des industriels au départ. Le LSD est synthétisé par les laboratoires dos euh, par le fameux Albert, Albert Hofmann, euh, voilà, dans les années 40. Et ce sont euh, des industriels qui mettent, des industriels du médicament, qui mettent à disposition ces molécules en disant voilà, on a découvert des molécules qui ont un effet sur le, sur la psyché, sur l'esprit, sur euh, le, le comportement, et on essaie d'en trouver euh, une indication thérapeutique, euh, c'est pareil pour la MDMA, euh, donc on a au début des molécules qui sont fabriquées comme des médicaments et puis ensuite elles ont été détournées de leur usage médical parce qu'il y avait des effets désirables, j'allais dire, au lieu d'être des effets indésirables des effets désirables qu'on pouvait trouver dans d'autres circonstances que la médecine et qui ont fait que ces molécules sont sorties du champ médical. Mais ça reste des médicaments, en tout cas pour le LSD et la MDMA, dès le départ. Euh, les champignons sont un peu différents. Mais la psilocybine, quand elle a été synthétisée, euh, extraite par Albert Hofmann c'était aussi euh, dans un but thérapeutique. Et il faut rappeler l'intervention de Roger M, qui était le, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, qui avait été euh, Recueillir ces champignons avec l'équipe de Gordon Wasson au Mexique, chez les Mazatec, qui avait ramené ces champignons et qui avait l'idée de demander à Hoffman de synthétiser la molécule, le principe actif, la psilocybine. Et c'est donc encore une découverte européenne, la psilocybine. On a l'impression qu'on est dans un truc où on va détourner des molécules, enfin des champignons de leur euh, euh, société mexicaine d'origine, mais la psilocybine de synthèse. C'est quelque chose qui est profondément européen. L'idée d'en extraire la molécule pour en faire un produit pur et l'utiliser en médecine, c'est une idée thérapeutique, d'industriel du médicament, avec ce que ça a de noble, l'industrie du médicament, qui est de mettre à disposition des molécules qui permettent de soigner l'être humain. On pense toujours aux bénéfices, euh, médi... enfin, aux bénéfices financiers, mais enfin quand même. Là, on a des molécules qui, d'ailleurs, au début, le LSD n'était pas vendu, sans dos le donner à qui voulait l'utiliser. Donc on voit bien que derrière ça, il y avait, dès le début, pas du tout une idée de prendre de l'argent aux gens qui étaient malades, mais au contraire de mettre à disposition ces molécules. Donc moi je pense qu'on doit rester dans cette idée qu'on a des molécules de synthèse, qui sont des médicaments, il faut les concevoir comme ça, il ne faut pas partir dans des histoires de, de récitrocité avec euh, les peuples nord-américains, où on leur devrait quelque chose et on ne sait pas très bien à qui on leur devrait quelque chose. On a des molécules de synthèse, il faut les utiliser comme des médicaments, avec euh, la rigueur de l'utilisation des médicaments qu'on a, les phases 1, les phases 2, les comités d'éthique, et c'est comme ça qu'on va avancer.
0: Complètement euh, en accord avec, avec ce point, et, et justement par rapport, euh, c'est vrai qu'on oublie, oublie parfois, et, et on l'a vu notamment pendant le Covid avec les les, les, les profits de, des, des compagnies de vaccination, on a pointé du doigt souvent, mais en oubliant que bon, le but premier, c'est quand même de, de protéger les gens et d'aider les gens. Euh, quelle est un peu votre vision par rapport justement euh, Et moi, je l'ai vécu sur sur les dernières semaines où où euh, les médecins, euh, par rapport aux patients qui sont qui sont dans une grave souffrance, euh, le, le réflexe premier, parce que c'est ce qu'on a à disposition, c'est les antidépresseurs. Euh, comment est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on se rend compte que forcément, enfin, que dans la plupart des cas peut-être, les antidépresseurs ne font pas forcément effet euh, et c'est vrai que moi j'ai un peu le, le, je le, je le vois au quotidien que c'est pas forcément des, des, des substances aujourd'hui euh, qui dans certains contextes ou pour certaines personnes font effet mais pourtant c'est le premier réflexe aujourd'hui est-ce que justement avec les psychédéliques on pourrait euh, dépendamment de, du type de gens qu'on va avoir aussi, euh, s'orienter vers différents types de substances et pas forcément tout de suite penser aux antidépresseurs
1: écoutez, Je crois que je suis mal placé pour euh, réellement répondre à cette question. Je pourrais donner un avis personnel qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, c'est plutôt les, les, les médecins, de, les psychiatres qui pourraient répondre à une question comme ça. Euh, c'est sûr qu'on utilise les molécules qui sont à notre disposition. Mais ce qui est intéressant euh, aussi de voir, c'est que pendant les périodes de confinement, il y a eu aussi euh, une grande étude internationale sur la consommation euh, des drogues. Une étude qui a lieu... Régulièrement et qui permet de mesurer euh, la consommation et l'usage de toutes les drogues. Alors c'est des questionnaires qui qui sont euh, essentiellement en anglais euh, qu'on trouve euh, sur des plateformes où on peut les remplir de façon volontaire. Et on a vu que effectivement pendant les périodes de grandes difficultés de confinement, les gens qui avaient l'habitude d'utiliser ces molécules, eh bien, on ont augmenté leur consommation pour se soigner. Et euh, pour aller mieux. Et il y avait eu un papier très intéressant euh, aux Pays-Bas où on a vu que on a mesuré euh, dans les eaux usées la consommation de, de MDMA, donc euh, une molécule qui est donc on connaît surtout sous sa mode d'ecstasy et qui est une molécule absolument formidable pour traiter les syndromes post-traumatiques. Je fais référence à la publication de Nature de l'année dernière et tout le travail de l'équipe de Rick Doblin à la MAPS aux États-Unis, et euh, la MDMA qui permet quand même d'améliorer considérablement euh, certaines souffrances psychiques. Et on a vu sa consommation augmenter pendant les confinements aux Pays-Bas, alors que même que toutes les boîtes de nuit étaient fermées. Donc on ne peut déduire que cette consommation n'était que des consommations personnelles d'individus qui avaient ces molécules, puisqu'il n'y avait pas de fête, et euh, on voit donc que les gens qui souffraient euh, se sont tournés vers ces molécules. Et dans les enquêtes d'opinion, celles dont je citais tout à l'heure, manifestement, les gens disent qu'ils les ont pris et que ça a amélioré leur, euh, leur souffrance. Et ça leur a permis de tenir les confinements avec plus de facilité, probablement que ceux qui n'y avaient pas accès. Donc il y a aussi une partie euh, d'automédication. C'est-à-dire que les gens qui, qui ont accès aux psychédéliques et à la MDMA, euh, c généralement, c'est des molécules qu'on n'a pas euh, comme ça, on ne les trouve pas comme ça. Donc, on est souvent avec les psychédéliques il faut être initié par quelqu'un. Ce ne sont pas des molécules qu'on trouve dans la rue avec des dealers comme la cocaïne ou le hashish. Donc, généralement, vous avez été accompagné par quelqu'un pour votre première prise et donc vous savez comment l'utiliser. On vous fait la réduction de risque en même temps qu'on vous l'enseigne et donc les gens font très attention à leur usage, ils n'en prennent jamais seuls, euh, ils sont toujours accompagnés. Ils font très attention de quand est-ce qu'ils les prennent et comment. Et donc, on peut comprendre qu'ensuite, il y a la possibilité d'automédication. Et donc, quand certaines personnes souffrent alors qu'elles ont accès à ces molécules sous forme de fortes doses ou de micro eh bien, elles peuvent avoir recours à ces molécules, comme on pourrait avoir recours à un anxiolytique ou un antidépressif. Sauf que là, bah, c'est un usage personnel. Et cet usage n'est pas forcément toujours bien fait. On peut se poser des questions... Et c'est important, à ce moment-là, euh, d'aller vers la réduction de risque, c'est-à-dire de dire aux gens ce qu'il faut faire et pas faire. Et la Société Psychédélique Française vient de rédiger un manuel de réduction de risque sur les psychédéliques, justement, qui va être diffusé gratuitement en langue française, parce qu'il n'y a quasiment rien en langue française pour l'utilisation de ces molécules. Voilà, mais on sort, on sort de l'étude clinique dont on parlait
0: tout à l'heure. Oui et, et, et cette réduction de risque, justement, ce, ce guide qui va sortir, c'est plus au niveau de l'automédication, justement, pour des gens qui auraient accès à ces substances-là de manière à dire, personnelle, mais qui ne sauraient pas forcément comment s'y prendre et qui auraient besoin, peut-être, de ce genre d'expérience. Mais c'est vrai
1: pour toutes les drogues. Et ouais. j'inclus dedans le café, l'alcool, ouais, le tabac, qui sont des drogues qui sont en vente libre. Je, je trouve que c'est une catastrophe en France, peut-être dans d'autres pays, mais l'usage de l'alcool... Euh, on vous dit qu'il ne faut pas boire, euh, on vous fait des slogans, un verre, ça trois jours euh, bonjour les dégâts. Mais en fait, on n'enseigne pas vraiment dans les lycées et ailleurs comment on doit utiliser l'alcool, quelle dose on peut prendre en fonction de son poids, au bout de combien de temps on peut reprendre un deuxième verre, que faire si quelqu'un ne va pas bien, à quel moment il faut arrêter quelqu'un de boire, au bout de combien de temps on peut prendre sa voiture alors qu'on a bu un verre, deux verres, trois verres. Et donc toutes ces, toutes ces règles qu'on devrait enseigner euh, pour que l'usage de l'alcool soit justement sans danger, ça n'est pas fait, et on compte sur une espèce de bouche à oreille, peut-être dans les familles, peut-être entre copains, mais on voit la catastrophe de l'usage de l'alcool chez les jeunes. Les gens euh, boivent trop, euh, sont malades, euh, tombent dans le coma, et donc on voit que la principale drogue vendue par l'État est mal utilisée. Le tabac de la même façon est mal utilisé puisqu'on a c'est une grande source de cancer, et, euh, et donc c'est un problème de société, en général, de dire aux gens comment utiliser ces produits qui modifient la conscience, en commençant par l'alcool, puis le tabac, euh, et puis ensuite en allant vers les autres produits qui sont euh, effectivement les psychédéliques, mais la MDMA et d'autres molécules. La cocaïne aussi. Ouais.
0: Non, c'est vrai qu'on oublie, on oublie parfois qu'il que y a beaucoup de drogues en vente libre et on n'a pas forcément de prévention, et, et c'est... Que ce soit dans notre entourage, je pense que c'est dur aux gens aussi d'assumer euh, durement que l'alcool est une drogue ou que le tabac en est une. Euh, et je pense que c'est important d'évoquer de, 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 ces sujets-là et d'arriver à, à remodeler un peu l'image qu'on a de, de tout ça, en fait. Euh...
1: Mais c'est intéressant de voir que les gens qui promeuvent l'usage des psychédéliques sont les premiers à dire qu'un caviste qui vous vend une bouteille de vin devrait avoir sur son comptoir des petits feuillets des dépliants où on vous dit « vous venez d'acheter une bouteille d'alcool, voilà ce que vous faire, voilà ce que vous ne devez pas faire avec ». Et ça n'est pas fait Et pourtant, on est un grand pays viticole en France, et vinicole, on cultive du vin et on en fabrique, et on voit bien qu'on ne fait pas ça. Et on, quand vous allez acheter du, des cigarettes, c'est marqué sur le paquet que c'est dangereux et que ça va vous tuer. Mais il n'y a pas un discours qui accompagne la vente du tabac. Donc on devrait avoir un discours qui accompagne la vente de l'alcool. un discours qui Et donc ça montre aussi que les gens qui promeuvent le psychédéliques ne sont pas des gens qui ont l'idée d'utiliser ces molécules n'importe comment. On est dans... Un l'utilisation de ces molécules dans un usage médical et que si jamais les gens l'utilisent en dehors de l'usage médical qu'ils ne fassent pas n'importe quoi comme je dis euh, tout le temps si vous prenez des drogues ne vous tuez pas avec. Faites ce que vous voulez mais ne vous tuez pas avec. Voilà, C'est ce que je dis aux jeunes. Faites attention à ce que vous faites <rire> si jamais vous êtes amené à en prendre. Voilà ce qu'il faut faire pour, pour que ça se passe bien. Donc on n'est vraiment pas nous médecins qui voulons utiliser les psychédéliques on n'est pas des gens qui sont là à promouvoir l'usage des drogues. On est là pour les utiliser comme des
0: médicaments. Je pense que c'était une, une excellente conclusion pour, pour cette discussion. Je tenais vraiment à vous remercier. C'était vraiment très intéressant et, et au plaisir d'échanger une, une prochaine fois peut-être sur un autre sujet relié et voir aussi l'avancement de, de votre étude en vous souhaitant un, un bon succès également et euh, ce sera ce sera la fin donc du, du podcast pour aujourd'hui un dernier mot si merci vous voulez euh, pour euh, pour vous
1: oui ben je merci beaucoup et je suis ravi d'avoir eu l'occasion de, de pouvoir m'exprimer et peut-être euh, euh, qu'un certain nombre de personnes euh, puissent euh, s'intéresser à cette thématique euh, donc je souhaite beaucoup de succès pour votre beaucoup. podcast
0: merci beaucoup merci beaucoup. merci beaucoup à très bientôt